0: Welkom bij Die Voorlezer, de Duitse boekenpodcast van het Duitsland Instituut Amsterdam. Ik ben Schixi.
1: En ik ben Thomas.
0: En elke aflevering bespreken wij een Duitse klassieker.
1: Ja, en deze aflevering zomaar twee.
0: Ja, een en speciale wel... editie.
1: Ja, 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 twee klassiekers, maar wel de echte klassieker. Ja, als je het hebt over een Klassiek. dan ja. hebben we nu een echte klassieker uh, 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 ja, bij ons... Ja. Um, maar Trixie, voordat wij de, de klassiekers induiken, wil ik eigenlijk eerst even beginnen met een citaat die over uh, deze schrijver gaat. Ik dacht mezelf te verlieren, en verliere nu een vriend, en in dezelfde de helft meines dazijns. Wie heeft dit geschreven, denk je?
0: Nou, dat moet dan wel de oervreund van onze Schiller Goethe zijn.
1: Ja, precies. Ja, 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 ja inderdaad. Ja, ja. ja, want wat heel toevallig is, is eigenlijk... Uh, wij, wij nemen dit op in mei. En um, nou, mei is ook de maand waarin Schiller is overleden. En dat was in 1805, op 9 mei. En uh, Goethe schreef dit niet lang daarna aan een, aan een vriend. Uh, dat hij toch wel... Uh, ja, dat daarmee ook een deel van zijn leven uh, voorbij is. Uh, en waarom, ja. dat gaan we straks allemaal nog bespreken. Of in ieder geval, daar komen we nog wel op terug. Ja. Maar wat ik dus wel interessant vond om te zien... is dat die dag 9 mei, dat betekent ook nog meer voor ons nu. Want 9 mei is ook... Nou? Dag van Europa. Aha! En wie speelt nou een hele belangrijke rol op de Dag van Europa? Of in ieder geval het... Europese volkslied. Het
0: volkslied, ja, Als je daarvan al, ja, daar al
1: mag spreken, ja, 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 de tekst daarin... is
0: Alle een... mensen werden brudel. Precies. Tenminste, daar hopen we nog steeds op.
1: Ja, ja, dat is een ijdele hoop. Nee, ja, nee, ja maar goed, uh, die tekst uh, komt uit een gedicht van Schiller, Ode aan die Freude. En uh, ja, dat uh, horen wij nog steeds, regelmatig. Het is natuurlijk vertoond door, uh, door Beethoven. Ja. De Negende symfonie, maar uh, ja. ja. Dus zo, dus ja. even...
0: Ik vind het zo mooi dat, 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 uh, dat Schiller dan ook voordat de daadwerkelijke ode begint. Zegt hij nog even, ach, vreunde, niet die donkere teunen of iets dergelijks. Ja, ja, ja. En dan komt dus de ode aan die Freude. Dus ja. je kan je ook wel afvragen: van past dat eigenlijk nog wel bij Europa? Hè? Uh, Schiller en uh, Beethoven zijn ze ook voor de 20ste eeuw hebben ze uh, dit optimisme in, in, in tekst en muziek gezet. Um, ja. Het is het lied van, uh, van Europa geworden, maar je kan je wel afvragen van hoe gepast is dat optimisme nog? En uh, moeten we niet juist ook even heel goed kijken naar alle duistere kanten van ons, naar alle donkere tonen? Die, uh, die bij Schiller dan eventjes opzij worden gezet. Maar goed, ja. uh, Schiller zou vast zeggen van... dat moet ons niet ervan weer houden om de vreugde uh, ook uh, op te vieren, denk ik.
1: Ja, laat ons angeneemere stemmen aannemen. Z, uh, zoiets gaat het verder. Dus laten we het weer de positieve kant op. Wouden het leuk? En, ja, maar, <laughs> dat is ook belangrijk. Ja, ja uh, want we hebben eigenlijk wel... Uh, nou, we, we, we hebben het, oh, het onderwerp, of in ieder geval onze uh, schrijver van vandaag... hebben we het al wel over gehad, Schiller. Ja. Um, maar we kwamen er een beetje achter van... nou ja, we, we kennen Schiller, Weimar, klassiek, maar wat weten we nou eigenlijk echt over Schiller? Uh, dat is de vriendschap met Goethe. Uh, ja. maar, en daarom hebben wij nu twee, twee werken eigenlijk een beetje nader bekeken... en nader gelezen. En uh, nou, in mijn geval is dat die Roybo. En bij jou?
0: Bij mij is het uh, Maria Stewart... Okay, dus dan zitten we wel. mooi in de, bij de vroege Schiller en bij de, bij de late Schiller. En de late is eigenlijk relatief, hè, want hij is in 1805 al overleden. Mm -hmm. um, dus zo oud was hij niet toen hij Maria Stuart schreef. Maar het was wel al een beetje aan het eind van zijn leven, helaas. Ja. Um, en inderdaad, volgens mij wel twee heel verschillende stukken. Maar ik denk, we moeten de chronologie aanhouden. Dus dan uh, mag ja. jij me van alles vertellen over die Roibal, okay. want daar weet ik niks van.
1: Heb nou, ik nooit gelezen. De, nee, nou, dat komt goed uit. Um, ja. ja, ik heb het dus gelezen. Ik had wel een beetje moeite met het lezen, want het, het is dus een toneelstuk. Het leest wel anders dan een uh, gewone roman. Uh, dus het iets, vergt iets, iets meer uitdaging. Uh, maar wat ik wel interessant vond eraan, is dat het, de, um, je moet het dan een beetje in de tijd ook bekijken. En als uh, ook ja, document van de tijd. En... Um, nou, wat dan wel handig is om een beetje te weten... is een beetje voorgeschiedenis over hoe is theater in die tijd opgebouwd... en hoe ziet dat eruit? Hoe ziet zo'n toneelstuk eruit? Nou, Schiller, die, die, die uh, wordt eigenlijk groot in een tijd uh, van de verlichting... Aufkleon, 18, uh, 18e eeuw. En in die tijd spelen uh, namen als um, Godshed, Klopstok en Lessing... een hele belangrijke rol. En uh, dan hebben we het ook over, de, over het theater... Van de klassieke regels, eigenlijk. Hè? De, die, ja. de, de, de drie eenheid, of de drie eenheden in dat theater, tijd, plaats en handeling. Dat zijn hele drie belangrijke elementen die dus in elk toneelstuk weer terugkomen en die eigenlijk alweer teruggaan naar de, uh, de klassieke tijd. Dus hè, als we het over uh, Aristoteles hebben, volgens mij. Dan kijk je jou even aan, maar ja, volgens mij wel, inderdaad. Die, um, nou, die, dat is dus heel belangrijk. En waar gaat het over? Het gaat vaak over. Um, in een drama gaat het vaak over mensen van adel. Dus dan heb je een beetje hè, de adellijke. Ges uh, ja, adellijke geschiedenis. Of er wordt iets. De, de personages, karakters, die hebben allemaal. zijn van een hoger, hogere stand. En als je het hebt over een, uh, een comedie, dan zijn het vaak mensen die. Uh, uit de lagere stand komen. Ja. En waarbij een drama slecht eindigt. is een tragedie. Of uh, een tragedie slecht eindigt, is een. Uh, een komedie eindigt wel... Nou, Oké, okay, leuker. Ja. Uh, nou, dus dat even een beetje als achtergrond. Het gaat dus heel erg over uh, dat die... Uh, dat, dat, dat verlichting er ook weer in terugkomt. Dus dat, dat uh, rationele en dat... Um, ja, meer tijd voor uh, de, het vernoemd. Dus de, het verstand. Um, ja. Dat zien we bij, bij Lessing ook weer terugkomen...
0: Ja, en vooral ook het, het menselijke verstand. Hè? Dus dat we ook niet meer alles aan gods kunnen ophangen. Maar dat we ook uh, een beetje zelf moeten blijven denken. En, uh... Ja,
1: nou, dat sluit natuurlijk ook helemaal aan bij Kant. Ja. Uh, ja dus dat is, wel, dat is wel heel interessant. En dus in die tijd um, wordt, wordt, wordt Chile groot. En um, wat doet hij? Hm. hij uh, in zijn eerste toneelstuk, die Roybe... Trekt hij zich daar heel weinig van aan? Want, wat zien we bij die Roiber? We zien een vijf akten. Dus niet drie akten, maar vijf. Um, en het gaat alle kanten op. Dus op het ene moment zitten we ergens aan een, uh, bij een landschap aan de Donau. Op het andere moment zitten we in een café. Um, of een Schenke heet dat dan. Ergens in, de, in Sachsen. En nou, het wisselt Aha, de hele helemaal tijd. Helemaal
0: van... geen eenheid van, uh, van, nee. van, van handeling en van plaats en van... Uh...
1: Uit. Precies, dus het wisselt de hele tijd en uh, het wisselt ook in uh, de, echt de, de tijd ook. Het dus, staat ook helemaal in het begin en dit speelt zich af over ongeveer twee jaar. Dus uh, daar, daar, daarmee breekt hij al en dat is eigenlijk ook wel exemplarisch, want het wordt ingedeeld bij Sturm und Drang. En Sturm und Drang, uh, dat is waar die periode, waar, waar, waar Goethe ook, bij zat, uh, of, nou, waar zijn werken ook toebedeeld werden in die tijd. Dus we hebben het over de jaren tachtig van de 18e eeuw.
0: Ja, de jonge Goethe dus dan, hè? dus de Werther moeten we dan aan denken. Ja, ja. inderdaad, ja.
1: Werther, hebben we ook al eens besproken.
0: Ja, al dat gevoel dat opeens door dat verstand heen breekt. Inderdaad. Dat
1: allemaal loskomen, die gevoelens en de, ja, de, een beetje dat rebellerende, het genie wordt in het middelpunt gezet. Ja. Nou, en dat zie je dus ook weer terug in dit stuk. En wel in de zin van uh, dat het taalgebruik is anders. Het is veel meer een beetje omgangstaal zit erin. Het is heel erg uh, gevoel wat erin zit. De taal is heel erg uh, opgebonden, uh, ongetemd. Um, maar toch ook wel weer met dat, met dat gevoelige en expressieve wat erin zit. En dat, dat maakt het wel interessant om dat te lezen. Ja. Nou, en in dat verhaal um, heb je eigenlijk twee figuren. Nou ja, je hebt er meer, maar twee figuren die heel erg tegenover elkaar staan. op het eerste oog. dat zijn uh, Karel van Moor en Frans van Moor. En dat zijn twee zonen van een graaf. Ja. De graaf Maximilian van Moor. Dus dat is eigenlijk de oude Moor, de mm -hmm. vader. En uh, die twee zonen die staan in die zin tegenover elkaar. dat Karel altijd een beetje de, de bevoordeelde zoon is, de oudste zoon. Dus. Hè. Volgens het erfrecht zou hij ook alles krijgen. Ja. Wat die uh, graaf toebedeeld is. Dus dat zou hij erven, dat zou hij krijgen. En die Frans van Moor, dat is een beetje... Uh, dat is de nakomeling. De niet zo knappe jongen. Niet zo elegant. Niet zo charmant. En die, uh, die is dus... Uh, die krijgt niks. Hmm. Die, uh, die is dus daar... Die, de, en dat speelt een rol, want... Die, wat wil die Frans? Die wil alles. En er uh, dus speelt dus ook een rol, jaloezie, of, jaloezie speelt ook een rol daarin.
0: Ah, ja, dat komt straks ook weer terug. Ah, kijk aan. Ja.
1: Misschien speelt dat in Schielers leven uh, Ja, leven ook, uh,
0: je zou het uh, bijna uh, denken. Zou is... die ook op iemand jaloers geweest zijn? Ja, wie ja, weet.
1: Maar <laughs> nou ja, goed, maar kijk, dus dat uh, dus wat, wat, nou, het begint eigenlijk zo. Um, Frans van Moor en vader van Moor, dus de, de, alte, de, de oude Moor, die zijn thuis uh, op hun kasteel. En um, daar krijgen ze een brief van uh, Karel. En in die brief um, vraagt Karel eigenlijk om een soort van vergiffenis. Mm. Maar wat doet Frans? Die zegt uh, tegen zijn vader um, nou ja, hij schrijft hele andere dingen. Dus die, die, die liegt eigenlijk over wat er in die brief staat. En die uh, die zorgt voor een hele andere wending aan wat er is gebeurd.
0: Ja, dus, dus Frans is zeker niet enkel een slachtoffer van deze situatie. Hij, uh...
1: Nee, 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 zeker niet. Frans nee. die, die is er naar mijn idee eigenlijk op uit... dat die, um, datgene wat, dat Karel eigenlijk onterfd wordt... en dat Frans alles krijgt. Ja. ja. En um, daarin gaat hij dus best wel ver. Dus hij, hij, hij ligt zijn vader voor. En hij... Um, ja, die, ...zij reageren dus ook weer in een brief terug naar Karel... ...dat die Karel, uh, ja, dat hij eigenlijk onterf wordt... ...en dat hij niet meer terug hoeft te komen... ...en dat hij dat niet vergeven wordt... ...maar dat doet hij dus die Frans. Dus dat is een beetje, een, uh, wat, zo begint het eigenlijk. Mm -hmm. En wat doet dan, want dat is de titel van het verhaal... Het is, uh, ...of de, de titel van het theaterstuk uh, ja, is Die Royba. Nou, Karel die zit dan in dat, in dat dranklokaal... Uh, ...en dan krijgt hij dus die brief terug... En uh, hij begint dan samen met een, met een vriend van hem, begint hij een uh, rooibersbande. En dan uh, gaan ze samen op, uh, op rooftocht en ja. um, daar ja, neemt hij eigenlijk de leiding en leeft hij eigenlijk een beetje een soort van het vrije leven. Dus hij is een beetje op, ook wel op de vlucht van al die... ...burgerlijke uh, ja, verplichtingen. Die ja, en dat alles
0: wat, is, hem, uh, wat, hem, wat hem te wachten staat... ...daar heeft hij misschien zelf ook niet zo heel veel zin in. Dus dan heeft hij nu een goede aanleiding... ...om, uh, om een andere keuze te maken misschien.
1: Ja, precies. Uh, al is hij er wel heel, heel verdrietig onder... ...dat hij dus uh, niet het vergiffenis krijgt van zijn vader... ...maar een hele andere brief. Nou, ja. En uh, dat hij dus niet terug hoeft te komen. Ja... Um, dus die, die, nou, die gaan dus op rooftocht en uh, dan gaan ze op een gegeven moment gaan ze een andere uh, rover bevrijden. Uh, die is namelijk veroordeeld en die uh, bevrijden ze op zo'n dage manier dat ze uh, het, het hele dorp in de brand steken. Okay. En uh, ja, het gaat best wel heftig aan toe. En dan uh, ze, kunnen ze hem wel bevrijden en het wordt dan helemaal gevierd en daar uh, zijn ze helemaal blij mee. En dan komt op een gegeven moment een pastoor er naartoe. En, en die, die weet ze dan te vinden in de bossen. En die spreekt ze dan aan over wat ze hebben gedaan. En, en dat, dat vond ik wel weer interessant om te lezen. Want die pastoor die neemt hele grove taal in de mond. Dus dat oh. past misschien ook wel weer een beetje bij het, hè, het stoer moet gang, Het andere taalgebruik. Wat dus ja. uh, belangrijk wordt in die, in die uh, verhalen. Ja. Uh, dat hij heel erg uh, ja, toch wel... Ik wil niet zeggen, scheld, ja, wel wel, scheld eigenlijk. Naar die ja. Dus, dus dat is hetzelfde een uh, door dat, dat soort woorden in de mond heeft. Een
0: beetje Shakespeare-achtig misschien wel wat dat betreft. Dat, ja. uh, dat, dan, uh, dat je het misschien niet ziet aankomen als moderne lezer ook. Omdat het allemaal wat ingewikkeld is. En wat, uh, wat grote thema's worden aangesneden. Maar dat ook het hele menselijke, zeker ook dan af en toe uh, er, eruit, uh, eruit komt, zeg maar.
1: Ja. Ja, nee, dat is absoluut. Dus dat, dat, uh, dat zit er echt in. Uh, ja. Nou ja, en, en uh, zo gaat het nog even een stukje door. Um, dus hij, hij blijft een tijdje bij die, bij die bende, of bij die roversbende, om het zo maar te noemen, blijft hij, blijft hij actief. En uh, terwijl aan het Hof thuis, daar is Frans en daar is ook nog het overgebleven liefje van Karel. En dat is Amalia. Ach. En Pransi uh, wil er alles aan doen om Amalia uh, eigenlijk tot zijn vrouw te krijgen.
0: Ja, om het en... compleet te maken, zeg maar.
1: Ja, precies. Dus hij ja. wil en de erfenis, en ja. hij wil ook nog uh, Amalia als, als vrouw. En is bereid daar best veel ver voor te gaan. Um...
0: Wat bedoel je uh, maar... daarmee, ver voor nou, te gaan? Nou,
1: dat hij haar op een gegeven moment. Ik weet, dat staat ergens in, in het verhaal in de derde acte staat dat hij dan naar haar toe wil komen om haar uh, te ontmaagden. En uh, op die manier ook zelfs tegen haar wil in. Daar komt het eigenlijk om neer.
0: Jeetje. Dus dat,
1: dat vind ik best ver gaan. Ja. Uh, vanuit mijn perspectief nu, hè, mijn 21 eeuwse perspectief.
0: Ja.
1: Um, maar goed, die, dat, uh, dat, Amalia die laat zich dat niet gebeuren. Die zegt uh, in een soort gesprek dat zij hebben, uh, in, die, in die hele situatie. Um, Omarmt ze hem en terwijl ze hem omarmt, pakt ze zijn uh, deeg, uh, degen, zijn zwaard en zegt: mm. ze, uh, uh, Dat gaan we niet doen. Dus, uh,
0: Wat tof. Ja, zeker. Ja, Amalia, ze hem weg. Jazeker, ja, ja, Amalia ja. is
1: wel een tof figuur. Ja. <lacht> nou goed. En dan, uh, dat is dus, terwijl dus, uh, dat daar aan het hof gebeurt, uh, smeet Frans allemaal verdere plannen om uh, uiteindelijk ervoor te zorgen dat, uh, dat hij alles krijgt. En uh, aan de andere kant van het land, we uh, weten niet helemaal waar. Ergens aan de donau. Um, zit dus die roversbende en daar komt dan een figuur aan. En daar heeft hij uh, Karel heeft daar een gesprek mee. En dat gesprek doet hem heel erg denken aan zijn eigen uh, thuissituatie en aan zijn uh, liefje, Amalia. Want die figuur die heet Kushinski. En die heeft ook een vriendin of een een liefje, die heet ook Amalia... en dat doet hem dus denken... oh, aan mijn Amalia? Ja. ja hoe dat soms kan gaan... Uh, al die gevoelens. Uh, nou goed, ja. en hij gaat dus weer terug... en hij zegt, ja, ik moet daar naartoe... en dan komt hij dus in de vierde acte... komt hij dan daar... en dan hij zich eerst als, doet hij zich voor eerst als iemand anders. En op een gegeven moment wordt dus duidelijk... voor Frans ook dat... Um, de rovers, want hij, die, 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 die Karel, die broer... die neemt alle rovers mee... En dan oh. willen ze dus uh, wraak gaan, gaan plegen en ja. uh, wraak nemen. En dan, uh, ja, uh, dat heeft Frans door. En dan zegt Frans nog tegen een, een, een bode, of in ieder geval niet een bode, maar een, een, uh, iemand die daar helpt, een knecht, zegt okay. tegen, uh, ja, vermoord uh, alsjeblieft uh, Karel vormen Dus hij is bereid ook om zijn broer, broer te vermoorden. Nou, zo... Uh, ...escaleert dat. En, Mocht het uh,
0: van kwaad tot erger, ik hoor ja. het al. Ja.
1: En je, ja, ik kan nog even doorgaan. Ik kan ook het verhaal verklappen. Ik weet niet of je dat, dat wil. Misschien
0: moeten we dat niet doen. Misschien nee? moeten we okay. het niet helemaal verklappen. Nee. Dan
1: verklap ik het niet helemaal, dan zou ik nee. het tot hier houden. Ja. Maar, het, het laat maar dan...
0: uh, wat ik wel nog even van je wil weten... ...als je dat nou leest... ...heb je dan wel ja. sympathie voor de jongere broer... ...of uh, wordt dat steeds minder... Uh, en, en hoe zit dat dan met Schiller? Heeft hij dan ook nog wel een soort van begrip voor uh, die positie? Um, of laat hij toch vooral zien hoe, uh, hoe de mensen toch kunnen vervallen in uh, barbarij? Zit uh, is, is daar een moreel oordeel in of is dat morele iets van de latere Schiller?
1: Ja, nou, ik, ik denk in zoverre dat er misschien een moreel oordeel in zit... dat het systeem, dat hele erfrechtssysteem is helemaal, uh, niet helemaal deugt. Dus dat, ja. uh, hè, dat ja. is een beetje... Ik heb me een keer laten vertellen dat het een soort Germaanse rechtssysteem is. Dat alles wordt, wordt geërfd. Dat dat misschien uh, erin zit. Maar in eerste instantie, ja, je leest gelijk dat die Frans... de boel aan het, aan het uh, voorliegen is. En dat ja. roept natuurlijk niet bepaalde sympathie op. Nee. Maar aan de andere kant, die karel, dan denk je... Oh ja, ja dat is wel sneu dat hij dan um, een verkeerde brief brieftroep krijgt. Maar die karel is ook niet uh, zonder zonde. Want in die brief die hij stuurt, daar staat dat hij 40.000 ducaten heeft gestolen. Hij, heeft de, uh, hij is naar bed geweest met iemand, uh, mm -hmm. met een vrouw. En uh, die al beloofd was aan iemand anders. En vervolgens heeft hij dus met diegene... Waaraan zij beloofd was, heeft hij gedualeerd en heeft hij hem vermoord. Zo. Dus ja, die kan is ook niet zonder zonde. Dus het is, nee. ja, je, in een zekere zin kan je wel een beetje identificeren. Want het gaat ook heel erg over, uh, ze laten heel veel uh, gedachten ook los. En heel veel gevoelens zitten erin. Dus ze, je, ze nemen je mee in wat zij voelen en wat zij doormaken eigenlijk. Maar um, ja echt identificeren, zo van, oh, zo zou ik ook doen, dat, dat vind ik wel lastig. Ja, dat, uh,
0: ja. Dat, nou, En dat gaat misschien omdat dat het iets
1: te ver, ja, <laughs> ja. ook qua tijd, en, en, ja. en staat het iets te ver van me af, denk ik. Dus dat, ja. uh, maar het was wel heel interessant om te lezen, want het is toch wel, ja, het is, het is als verhaal, als theaterstuk, echt kenmerkend voor die door doordat het qua regels alleen al anders is dan, uh, of doordat het qua regels al breekt, met alles wat daarvoor was, ja. um, qua die, die, hè, die eenheid van handeling plaatstijd. Nou, en uh, ook wel een beetje dat je echt gewoon die gevoelens heel erg meekrijgt. Dus dat menselijke ja. wat erin zit.
0: Nou ja, en, en ook het destructieve daarvan. Hè? Dus dat, mm. die, uh, dat die gevoelens echt uh, op sommige momenten hier in dit stuk, als ik dat zo hoor, nogal de regie pakken en... Uh... En uh, ja, niet, niet gereguleerd worden, maar gewoon, uh, ja, uh, uh, ja uh, in dit geval dan op die, uh, op die andere broer losgelaten worden. Dus je, eigen, je eigen jaloezie en je eigen onvrede. Ja. En um, dat, dat, dat is de, de reden, de, de vernoemd uh, het onderspit Delft, simpelweg. Mm -hmm. ja.
1: ja, en wat hier ook heel sterk in zit qua thematiek. Uh, of wat, wat, wat je erin zou kunnen lezen, ik weet niet wat de intentie is, maar. Ja. Vader-zoonverhouding. Want die moeder die is vroeg overleden. Uh, dus is die vader, de oude, de oude Moor, is met twee zoons overgebleven. En ja, wat voor opvoeding hebben die twee jongens nou gehad? Dat is een beetje. dat wordt hier ook. Uh, ja. Hebben zij wel leren omgaan met elkaar? Hebben zij wel leren omgaan met hun gevoelens? Uh, yeah, dat, dat wordt hier ook een beetje. Uh, ja. in vragen gesteld. Um, dat ja, dus, dus
0: dat is ook misschien wel het gevolg van een ontbrekende moeder. Dat ze dus niet zo goed met die gevoelens om kunnen gaan. En dat die vader waarschijnlijk vooral heeft voorgeleefd... dat hij zelf ook niet zo goed weet wat hij met zichzelf aan moet. Ja. En, uh, met, zijn, uh, met zijn gedachten en uh, gevoelens en emoties. En driften mm -hmm. en uh, noem maar op. Ja.
1: Klopt. ja Dus dat, uh, dat, zit er, dat zit er allemaal in. Um, ja, ja. Het is, het was, ik vond het nou, wel pittig om te lezen, omdat ik dus niet zoveel uh, toneelstukken lees. En um, ook wel omdat de taal best wel verouderd is. Er ja. uh, ja, staan er dan woorden als itst. En dan moet je toch wel even weten: oh ja, hier je wordt jetst mee bedoeld. <lacht> ja. uh, dus er zijn wel dingetjes dat je denkt: oh ja, oh ja. Uh.
0: Ja, en ik vind sowieso voor het algemeen zielig toch vaak wel... zijn stukken, hè, als je naar een opvoering gaat, het duurt vaak best wel lang. Er gebeurt veel, er is veel plot. Mm -hmm. Je moet goed opletten, het is vaak uh, historische materie. Ik vind het ja. Don Carlos moet ik ook elke keer weer... Dat is een heel populair stuk, dus ik heb het wel eens, uh, wel eens vaker gezien. We mm -hmm. moeten altijd weer van, oh ja, hoe, was, hoe zat het ook alweer in elkaar? En uh, iets met zijn brief die aan iemand overhandigd wordt. En ik ben het alweer helemaal vergeten oh, hoe het in elkaar zit. Ja. En uh, dat, ik vind dat wel typisch schiller. Moet je, je moet een beetje, mm -hmm. een beetje fris nog naar het uh, theater gaan. Omdat allemaal, uh, tenminste ja. als je daar niet heel erg getraind in bent. Wat dus mm -hmm. misschien het geval is bij mij. Maar je moet, een beetje, je moet wel blijven opletten bij een schiller. Want anders kan je de ja. draad ook al kwijtraken. Ja, dat uh, ja. dat ja, was, het... wellicht altijd al zo. Ja. ja, er zit
1: dus echt heel veel in. En dat, is, ja. dat maakt het denk ik ook. En, uh, ja. nou, wat, wat, wat ik je sowieso wil meegeven. Wat je dus van uh, die ruiken moet onthouden. Ja. Twee zonen, één vader, dat gaat niet goed. Dat, uh... <laughs> ja, nee, nee daar, kan Amalia,
0: daar kan Amalia dan ook niks meer aan doen.
1: Nee, nee, uh, nee. laat Schiller het niet horen dat, dat ik dit zo zeg. Maar nee. um, nou, nee, dus wel heel, en, en misschien nog even wat bij je achtergrond. Hè? Um, want Schiller is ook wel een hele interessante man, ja. um, hij uh, heeft medicijnen gestudeerd. Um, en hij schreef dit ook tijdens zijn studie. Nu las ik dat hij zich ook regelmatig ziek meldde om dit te schrijven. En nou is er een hele mooie tekening. Mm -hmm. Een hele mooie tekening Het is een mooie tekening van, van hoe Schiller dit toneelstuk oreert aan zijn um, vrienden, studiegenoten. Oh. Misschien hebben die wel eens gezien dat Schiller, die staat dan zo met dat boek in zijn hand en die staat dan in een bos... En dan om oh, ja. hem heen liggen allemaal mensen.
0: Ja, dat ken nou, dat is, ik. Ja.
1: Dat is daar, uh, daar is die tekening van of daar is een schilderij dan weer op gebaseerd. En dat is dus geëind uit die tijd dat hij dit heeft ge geschreven. Dus dat is wel een uh, beetje cool. ja. achtergrond. Nou, hij, um, tijdens de studie, en hij heeft later nog um, ja, meerdere studies gedaan eigenlijk. Hij is niet, niet zozeer verder gegaan in de medicijnen. Nee. Um, en hij maar die nog...
0: interesse in de biologie van de mensen was daar dus ook. Hè? En dat merk je ook wel inderdaad aan zijn stukken. Dat hij de hele ja. mens beschrijft. Uh, misschien inderdaad wel een beetje in de traditie van een Shakespeare. Dat juist ook dat, uh, ja, dat fysieke bijna hè, uh, een ja. rol speelt. Van hoe, hoe voelt dat dan in je lijf? En hoe, wat kan je daar met je verstand nog, uh, nog aan doen dan? Ja. ja. Mooi.
1: Um, ja, ik denk dat ik, uh, dat ik over, over die Roybe wel zo'n zo beetje uitgepraat ben. Um, Goed, misschien gaan we even... door
0: misschien. De of, ja, uh... de,
1: de, st de stap naar, uh, naar jou. Uh, want Maria Stuart, wanneer is dat Ja, het dat
0: is uh, in 1800 uh, oer afgevuurd met zijn nooit okay. Duits woord. Uh, en Schilder is in 1805 overleden, weten we al. Dus... Um... Aan het eind van zijn leven. Dus ja, wat is er in de tussentijd gebeurd? Ja, nou ja Een vriendschap dat... met Goethe. Met ja, Goethe dat weet je, al, is van de grond gekomen.
1: Ja. ja, dat is wel interessant. Want die vriendschap dat begon in het begin helemaal niet echt als een vriendschap, hè? En, en daar dat heb ik ook een klein beetje in verdiept. Want er is zoveel over geschreven. En, en Safranski heeft daar een prachtig boek ook over geschreven. Ja, dat geschreven. is
0: natuurlijk smullen voor heel ja, veel Duitsers. dat, ga, dat ja. gaan we nu
1: niet allemaal na kunnen vertellen. Maar wat ik er wel ook een beetje uit lees... is toch wel een zekere zin van jaloezie. Uh, van van Schiller naar Goethe toe. Maar misschien niet, niet eens echt... of het te definiëren is als jaloe jaloezie. Maar meer ook van, nou... Um, Goethe wordt zo gezegevierd als een groot man in die tijd, in Weimar. En, en, en Schiller komt daar dan en iedereen, he, Goethe helemaal fantastisch. En Goethe was toen op die, die reis naar Italië, die hem oh, yeah. helemaal heeft doen veranderen. En um, Goethe wilde zelf ook niet zoveel weten van Schiller, maar toch is dat, dat, dat is veranderd. En nou, het moment waarop het verandert dat. Het is mij nog steeds niet helemaal duidelijk waarom dat dan uh, dat anders mm -hmm. is gegaan. Ik weet wel dat, dat Schieder een, een plek heeft gekregen in Jena om daar uh, te onderwijzen. Ja. En dat zijn interesse, naast dus medicijnen en de biologie, uh, ook erg uitging naar historische gebeurtenissen. Ja. En met name die Dertigjarige Oorlog qua thematiek. En ja. dat zie je in heel veel werken terug. Ja. En nu wil het toeval dat Jena niet heel ver van Weimar ligt. En dat je in Jena, als je daar een keer bent, daar heb je Schiele's Gartenhäuschen. Dat is een aanrader, dat is hartstikke leuk. Daar ben ik een keer geweest mm -hmm. uh, met een aantal studenten van het DIA, van de studies. Dat was heel interessant, daar konden we, konden we zitten en daar had Schiller dus ook gezeten. Nou, oh ja, heel, yeah. heel oh, leuk. leuk.
0: Yeah. Yeah.
1: Dus, uh, maar die heeft daar dus gewerkt en dat is niet ver van, uh, van Weimar. En ik denk dat zij ook uh, daardoor, door die nabijheid en volgens mij samengewerkt hebben aan nog een... Uh, een, een tijdschrift of een...
0: een, ja. een ja. ja, ik denk wat, wat een onderdeel is van waarom het toch een vriendschap is geworden, is dat Schiller zich ook wel heel sterk ontwikkeld heeft. Hè. Dus waar okay. de Stormondrang nog een soort van... Uh, ja, uh, iedereen keek toch heel erg naar de Werther. Dat was natuurlijk een enorm succes. Ook uh, in, in, in buiten het Duitsstalige gebied zelfs. En... Daar keek iedereen heel erg naar op en Schiller dacht misschien van, oh, moeten we dit al nu nadoen? En op een gegeven moment, volgens mij, is Schiller dus juist uh, gestopt met, met, met imiteren en heeft hij inderdaad heel erg vastgehouden in wat hij interessant vindt. En je zei dat net ook al, dat is juist het, het, de historische materie. Hè? Hij is bijna een historicus vaak. Hij uh, gebruikt uh, um, waargebeurde verhalen uit de 16e, 17e eeuw ook bij Maria Stuart en ja, waar Goethe toch wel heel erg vaak over zijn eigen ervaring uh, spreekt. en vanuit zijn eigen ervaring. zelfs in de Faust, wat natuurlijk ook oude materie is. heb ik bij Schiller wel echt het idee dat. dat hij heel erg speelt met die uh, waar gebeurde materie. En mm -hmm. daar toch ja, op zoek gaat naar van. wat is nu een ideale vorm van cultuur. en hoe kunnen we die cultuur en die oude verhalen gebruiken. om er betere mensen van te worden. Hij heeft ook um, een aantal jaar voor de Maria Stewart, heeft hij de, de brieven over de esthetische opvoeding, brieven über die esthetische erziehung geschreven. Hè? En dan, dan gaat het toch ook heel erg over: ja, uh, we hebben de cultuur nodig naast het verstand en ook naast de natuur om um, niet in uh, barbarij uh, terug te vallen. We hebben. Um, ja uh, te maken met een klassenverschil in onze maatschappij. Dus we moeten met cultuur ook een soort van begrip kweken. We willen niet uh, het gevoel vernietigen, maar het gevoel moet ook niet de overhand nemen. En, de, en, de, en het theater heeft in die opvoeding uh, die balans vinden van verstand en gevoel en niet de principes... De overhand laten nemen. Maar ook niet het gevoel de overhand laten nemen. En die uh, zoekt toch naar balans. Heeft voor Schiller volgens mij theater een hele grote rol gespeeld. Dus da daarmee is hij ook een klein beetje uh, ja, didactischer misschien dan Goethe. Maar ook al een beetje speelser en wat rebelser. Hij was ook... Um, uh, ja, veel bezig met, met revolutie en vrijheid. Hè? En dat uh, zien we ook in veel van zijn stukken weer terug. In de Don Carlos bijvoorbeeld. Dus we zijn met Schiller steeds ook wel nou ja, heel erg in de, in de historische werkelijkheid of zo, heb ik het idee. En waar we bij Goethe toch vaker iets meer in zijn eigen hoofd zijn, zijn we bij Schiller heel erg in die uitwisseling met de werkelijkheid en... Goh, wat kunnen wij nou leren van al die verhalen? Dat een beetje.
1: Ja, dat rebellerende dat zit dus ook wel in, de, in, in uh, die Räuber. Ja,
0: ja, ja. ja, inderdaad. En hij zag ook wel de Franse Revolutie als positief hè, in, in het begin.
1: Hmm.
0: En dat is uh, later ook wel. Uh, ja, zie, dan, heeft hij daar ook wel op moeten terugkomen ah. natuurlijk. Dat uh, ja, ja. die Franse Revolutie dan uiteindelijk ook wel weer. Uh, nou ja, zijn uh, uitwassen kende, zeg maar. En niet alleen maar. Uh, ...die goede idealen kon... ...contreteren.
1: Ja. Uh, zou het er, er iets mee te maken hebben, zeg maar... ...die historische werken, ook met het oog op... ...die revolutie in die tijd, de Franse revolutie... ...en de ontwikkeling van... Uh, ...dus hoe die revolutie... ...zich ontwikkelt en Napoleon aan de macht komt... ...en uh, zo... Ja.
0: Ja, ja. Ik, ik, ik vind Schillers werken altijd uh, ook politiek. Het is altijd ook politiek. Het gaat altijd ook over vrijheid. Het gaat ook altijd over de onvrijheid van iemand in een politieke situatie. Of mm -hmm. iemand in een machtspositie. Hoe diegene dan toch, ondanks dat wat van hem verwacht wordt... of dat waar hij voor staat, of dat wat hij te verdedigen... dat hij dan in de strijd komt met zichzelf... met zijn eigen morele waarde, met zijn eigen kernwaarde als het ware... Dus dus die spanning tussen het politieke en het persoonlijke, dat, dat speelt een hele grote rol. En dat is zeker ook wel, bij Schiller heeft dat te maken met die Franse revolutie en het probleem van vrijheid. En hè, uh, ook zijn eigen... Ja, en sowieso in de Duitse literatuur is die Franse revolutie een veel voorkomend onderwerp, omdat het zo spannend is. Maar ook, zoals gebleken, heel moeilijk te realiseren. Mm -hmm. En uh, nou ja... Ik denk dat we van daaruit wel naar de Maria Stewart kunnen. Als we het hebben yeah. over het, uh, het, het, het politieke en het persoonlijke. Um, ik vond het wel grappig net te horen van jou. Dat uh, die rooibouw dus ook vijf akten hebben. Yeah. Heeft, moet ik misschien zeggen. En dat hebben we bij Maria Stewart ook. En uh, Maria Stewart heet Maria Stewart. Maar gaat eigenlijk over twee uh, hoofdpersonen. Dat is, uh, we zitten in de 16e eeuw. Dat is uh, koning Elisabeth van Engeland en koningin uh, Maria, Mary uh, van Schotland. En um, we zitten met dit stuk aan het moment dat Maria Stuart in de gevangenis zit en wellicht ter dood veroordeeld gaat worden, omdat ze aanspraak gemaakt zou hebben op de troon. Dus... We hebben een soort uh, concurrentiedrama, koninginnendrama. En je voelt eigenlijk meteen als lezer van dit, dit, dit is wel een politiek verhaal. En dat gaat over ingewikkelde dingen van wie heeft nou aanspraak waarop. En Elisabeth is dan misschien eigenlijk een bastaard. En Maria is misschien de eigen koningin. Best wel complex, maar je voelt meteen zo'n heel uh, ja, eenvoudig gevoel. Namelijk concurrentie, jaloezie tussen deze twee uh, powervrouwen, want dat zijn het wel allebei. Maar ze zijn ook wel heel, uh, heel verschillend. Um, en het gaat ook wel heel erg over waar we het net ook over hadden... Uh, die onvrijheid van de politieke mens, van de openbare mens. Dus Elisabeth zou misschien wel over haar hart willen strijken... en Maria vrij laten, maar ze vraagt zich dan af... Ja, wat vindt mijn volk daar dan van... En, Stel ik me dan niet te zwak of te kwetsbaar op... en dan denken ze dat ik een koningin ben die over zich heen laat lopen... en die gevoelsmens is en dat moeten we allemaal niet hebben. Dus ze kan eigenlijk niet doen wat ze voelt... wat haar hart haar misschien ingeeft... maar ze moet dat doen waar ze voor is aangesteld. En dat is eigenlijk een heel ontroerende rol. Dus het gaat echt wel over twee vrouwen, Maria en Elisabeth. Maria, katholiek, Elisabeth, protestant. Dat is ook een heel leuk verschil... En daarnaast wordt ook wel aangestipt, en ik weet niet of dat in de werkelijkheid, dus in de 16e eeuw ook zo was. Maar Maria schijnt nogal een mannenverslinster geweest uh, te zijn. Um, en uh, Elisabeth, eher nicht, zagen we het maar. Dus uh, daar zit ook een beetje een, uh, een jaloezie misschien in. Vera Elisabeth kan zich dan wel koningin noemen. Maar uh, Queen of the Hearts is uh, toch wel uh, Maria. Ja, dus dat is in het kort een beetje ja, um, het spanningsveld, ja. uh, zeg maar.
1: En ho hoe doorlopen ze dan? Het wat is het verhaal dan? Wat in de zin van, uh, wat, wat maken ze in die vijf acten mee?
0: Ja. ja, we hebben dus heel veel... Uh, uh, nou, we hebben dus vijf akten. De eerste act is met Maria, de tweede met Elisabeth. De derde is het spannendste, is de confrontatie, Maria en Elisabeth. De vierde is dan weer Elisabeth en de vijfde is Maria en dan ja. zal ze ook sterven. Dus uh, dat, uh, dat weten we dan alvast. Dat voelen we eigenlijk ook wel aankomen en dat weten we misschien ook van de geschiedenis. Um, en... Wat ze meemaken, zijn, wat wij lezen, zijn gesprekken... die Maria, beziehungswijze Elisabeth, hebben met de mensen... met wie ze in contact staan. En in de act 3 hebben we dus daadwerkelijk een ontmoeting... die door een van die hulpjes, noem ik ze maar even samengevat... Uh, onder die noemer, uh, ja, uh, die, uh, dat dat, ze worden eigenlijk eventjes tegenover elkaar gezet... gekoppeld in de hoop dat er dan een uitkomst uitkomt... Um, en in die eerste act horen we dus meteen Maria die zegt: Van nou, ik ben hier, ik zit hier eigenlijk onschuldig te zijn. Want ik, ik ben koningin van Schotland, ik ben hier gevangen gezet. Ik wil helemaal niet koningin van Engeland worden. Dus um, ik was op de vlucht. Um, en wellicht hè, zou ik aanspraak kunnen maken op de troon. Maar ik wil dat eigenlijk helemaal niet. Nou, in die tweede act lezen we dan Elisabeth waarom ze dat wel heeft gedaan. Waarom ze dus uh, Maria toch wel een beetje als een gevaarlijke uh, concurrent ziet. Mm -hmm. um, en Maria die heeft zo'n beetje zo'n. En dat, dat, dat is eigenlijk een heel groot onderdeel van de tekst: uh, de karakters van die vrouwen. En hoe ze zichzelf neerzetten. En hoe ze zichzelf ook wel een beetje verliezen in de rol die ze voor zichzelf gemaakt hebben. Alsof ze een beetje een karikatuur van zichzelf moeten worden. Als je het leest, denk je ook van nou, hè, wat, wat doen jullie dramatisch, denk je soms. Maar goed, dan bedenk je weer dat je ook een drama aan het lezen bent. En dat het in een drama misschien wel heel legitiem is om een beetje dramatisch of uh, theatraal te doen. Um, en... Um, Bijvoorbeeld zegt ze van die dingen, Maria, van ja, ähm, man kan ons niedrig behandelen, maar niet erniedrigen. Ähm, Ik heb in Engeland mich aan veel gewöhnen leren. Ik kan ook dat verschmerzen. Hè? Dus aan het begin al, dat is uh, volgens mij nog de eerste acte. Werpt ze zich al op als iemand die dat wel kan dragen. Die dat wel aan kan. En die zegt nou kom maar op. Ik heb voor hetere vuren gestaan. Dit kan er ook nog wel bij. Een beetje die, uh, die klank zit erin. En dat is heel leuk om te lezen. En ook, uh, ook heel leuk om, uh, om te zien natuurlijk op, uh, op het toneel. En wat wel interessant is. En dat is wel een beetje typisch uh, Schiller. Dat Marie Maria dus in zekere zin onschuldig daar opgesloten zit. Maar en dat is niet per se historisch uh, bevestigd, niet per se historisch bevestigd, bewezen dat zij wel uh, betrokken is geweest uh, bij een moord uh, op, uh, op haar man een koning. Dus um, daarvan zegt ze dan op een gegeven moment, geef, geeft ze toe in zo'n soort van monoloog tegen een van haar assistenten, Um, ik uh, erken schuld, zegt ze dan. Hè? Niet deze schuld, waarvoor ik hier zit opgesloten, maar er is wel degelijk wel een, um, een, een, een schuld. En die schaduw, die hangt boven me en die zal me ook nooit. Er werd nimmer vrede met me maken. Dus die schuld die zal er altijd zijn totdat mijn ongeluk uitgevoerd gaat worden. Dus dan denk je als lezer al van: oh, maar hè, ze. Ze, ze moet hier ook nog iets mee met haar uh, met haar zelf, zou je kunnen zeggen met de schuld die ze, die ze met zich meedraagt um, maar dat wil niet zeggen dat ze dus omdat ze schuldig is denkt van oké okay, nou, hè, so be it ik zit hier in die kerker er komt een doodsvonnis op me af dat gaat Elisabeth doen uh, prima nee, ze gaat alsnog wel de strijd aan en dat maakt haar dus niet alleen zo'n vrouw die boete doet, maar ook een hele trotse uh, strijder. En dat vind ik wel heel interessant. En dat is ook wel ja, psychologisch dat je tijdens het lezen denkt van... hé, hey, hier zitten best wel veel lagen in. En dat maakt het mm. dan ook wel ingewikkeld. Um, en dat, dat, vind ik, dat vind ik wel heel mooi aan, aan Schiller. Dat zijn uh, persoonlijkheden die hij beschrijft... Er zit altijd toch weer een verrassende kant aan. Er zit altijd toch wel weer iets in dat je nog niet zag aankomen.
1: Ja, dat, is, dat is, heb ik ook gemerkt. Dat je naarmate je het vaker leest en uh, beter leest... dat je ook wel weer in die personen iets ontdekt. Ja. Dat dat allemaal niet zo uh, ja, voor de hand liggend is als, uh, als het lijkt, zeg maar. Ja,
0: ja dat, inderdaad.
1: Uh, dat is wel gra ja, grappig. Ja. Maar dat maakt het denk ik ook... waarom er zo groot is geworden... Ja. zo n, zo zo'n ja, grote naam ook in de literatuur zoveel betekend heeft.
0: Ja. ja, dat denk ik ook. Uh, je, kan, je kan met deze teksten echt heel veel kanten op... en je kan het echt heel mooi ook op de bühne brengen. Uh, omdat, omdat je met die personen... He, het zijn wel vrouwen bedacht door een man... en daar uh, hoor je vaak over van het zijn het wel vaak flat characters. Nou, deze niet. Deze dames niet, daar zitten wat clichés in... ook op het moment dat ze tegenover elkaar staan... Hij heeft Schiller ook in een brief aan Goethe... alvast al, al tegen Goethe gezegd van... nou ja, het kan eigenlijk niet wat ik daar doe. Ze, het zijn twee koninginnen die strijden wie markt marktweiber. Uh, um, dus het kan, kan eigenlijk niet. Het is moreel niet helemaal juist. Maar in dat stuk... Ja, hè, die vijf akten, die akten in het midden... je moet, je moet die confrontatie vormgeven. En natuurlijk, en dat... Dat hoorde ik net ook in jouw verhaal terug. Natuurlijk komt daar dan ook het minder mooie van de mens dooruit. Hè? Die, die uh, Elisabeth die eigenlijk gewoon een ontiegelijke hekel heeft aan Maria. Want die is gewoon naar Engeland gekomen. Um, en um, daar zit Elisabeth maar mooi mee. Met dat probleem dat ze moet oplossen. Waarin ze het eigenlijk in de ogen van het volk nooit goed kan doen. En daarnaast is Maria dus uh, blijkbaar een, uh, een heel verleidelijke vrouw. Dus daar zit dan ook nog een beetje een jaloezietje van Elisabeth. En andersom, natuurlijk net zo. Hè? Maria is natuurlijk in zekere zin, wordt zij onschuldig ter dood veroordeeld. Ook nog eens door iemand die daar niet zomaar voor uit wil komen. Omdat ze toch vooral denkt aan hoe dat dan politiek valt... En uh, wat dan effecten voor haar zijn. Terwijl het Maria's dood betekent. Dus dat maakt natuurlijk bij Maria dat, uh, dat, uh, ja, dat, dat ze wat heftig en wat intens uh, reageert. Mm. En dat, dat maakt uh, ja, die marktweiba-scène, die, markt die koninginnenstrijd, wel echt heel erg mooi ook. Yeah. Um, hè, dat, 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 zijn, dat zijn prachtige scènes... Uh, uh, waarin ook um, uh, Maria op een gegeven moment zegt: Van. Uh, uh, sagen, Ruf, dus ik kan zeggen, ik ben beter als mijn roef. Dus ik kan wel echt uh, hardop zeggen: Van. Iedereen heeft een idee van mij, waarom ik hier zit en wat ik zou willen en wat, wat ik allemaal met die mannen heb gedaan. Maar ik kan echt oprecht zeggen: Ik ben beter. Mm. Hè? Ook al weet de wereld het allerergste van mij, ik kan zeggen: Ik ben beter als mijn roef. En dan breekt eigenlijk ook een beetje Maria's um, nou ja, façade, zou je kunnen zeggen. Ze probeert tot dan toe nog wel een klein beetje... Ja, ja, ook, ook een beetje te hopen dat ze nog iets kan bewerkstelligen voor haar leven. Maar op het moment dat ze, dat ze losgaat, nou, dan weet je ook als lezer van... nou, nu dat, dat is, nou gooit ze wel heel erg haar eigen glazen in, Maria. Dan zegt ze ook dingen van de troon van Engeland... Uh, daar zit een bastaard op. En uh, als het nou echt uh, uh, met recht toe zou gaan... dan uh, zou jij hier voor mij liggen in het stof. En uh, dan zou ik jouw koning zijn, zegt ze. Dan is ik ben jouw koning. Dus dan pakt ze eventjes de, de, uh, ja, de machtspositie, zeg maar. Maar je weet dan van op het moment dat ze dat doet... Dan is het natuurlijk verloren en dan zal Elisabeth, ondanks dat het politiek gezien onhandig is, kiezen voor het onderschrijven van het uh, doodsvonnis.
1: Ja. ja. Oké. Okay. En dat dat, uh, die koninginstrijd, gebeurt het dus ook in de Derde acte. Ja. Ja, ja. oké. Okay. Dat was eigenlijk wel een beetje in dat, dat schema. Hè? Je hebt een beetje een soort uh, opbouwschema van een heel stuk. Ja. Waar je dan het, hè, de, of de situatie hebt, de inleiding en dan bouwt het zo op. Tot het keerpunt, ja. omslagpunt in die derde. En dan ja. weer... Uh, de ja, afbouw. precies.
0: Dus het uh, breekpunt is in dit, deze zin ja. ook het omslagpunt. Het, 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 het duel eigenlijk. Ja. De haat komt eruit. De jaloezie komt eruit. Um, ze verliezen beide een, een stuk van hun waardigheid. Hè, die ze voorheen nog als soort mantel om zich heen dragen. Die valt af. Ja. En daar komt uh, ja, de... De, de, de innerlijke driften uh, en de, de emoties komen aan de oppervlakte. En daarna zakt dat weer een beetje weg. En dan heb je dus ook nog die innerlijke strijd van Elisabeth in acte 4. En dan uiteindelijk in acte 5 is Maria weer aan het woord. En um, dan, ja, dan, dan, dan wordt ze ook wel weer een beetje opgeheven. Hè? Dus in acte 3 dan, dan zie je haar eigenlijk bezwijken aan, uh, aan haar eigen emoties. Kan ze zich niet meer uh, ja, hoog houden, als het ware. Maar dan in die acte 5 dan, dan herpakt ze zich weer een beetje. En dat is heel erg mooi, vind ik. Dat is heel mooi gedaan. Dus Maria weet dat ze zal sterven. Maar dan zegt ze nog zoiets van... God is nu aan mijn zijde... omdat ik door deze onverdiende dood toch een oudere schuld kan aflossen. Ja, dus die oude blo bloedschuld noemt ze het volgens mij ook. Ja. Dus dan is ze verlost. En Elisabeth, die is helemaal niet verlost. Die werd, uh, wordt op het eind ook nog eens verlaten... door iedereen die haar voorheen ondersteunde... en die dus probeerde te bemiddelen... of juist probeerde een beetje te stoken. Iedereen zegt van, nou Elisabeth, daar, uh, daar, uh, die laat ik maar even gaan... want die... Uh, ja, die zal het de komende tijd zwaar hebben. Dus wie heeft er al gewonnen? Nou, je kan moeilijk zeggen, Maria heeft gewonnen. Maria gaat gewoon dood. Mm -hmm. Er ge uh, is op een gegeven moment nog een kleine scène na de executie. Dan uh, zegt een van de assistenten, Le Leicester, zegt dan... Hè, ze, Maria is al bijna uh, een haar geist. Hè? Ze is al helemaal uh, geest geworden... Ja, en Elisabeth die blijft alleen achter. Dus in zekere zin is Maria bij God aangekomen als toch een enigszins reine ziel. En Elisabeth die, um, die zit met de gebakken peren en uh, nou ja, met de eenzaamheid dus ook.
1: Ja, dat, ja. Ja, dat is een tragisch einde. Ja,
0: ja, dat loopt voor beide niet goed af en... Maar... Uh, He, dus dus uh, het is of de dood of de, de eeuwige onvrijheid van iemand die dus wel... He, Elisabeth probeert dus de goede beslissing te nemen. Probeert zo rationele keuzes te maken. Is daar ook onzeker over? Doe ik nou het goede? Maar ja, Elisabeth wordt gewoon gedwongen tot een leven in, uh, in de schijn. He, uh, voor altijd onvrij. Uh, ze moet doen wat, uh, wat het volk wil. Wat, wat, wat überhaupt uh, geëist wordt van een monarch. Wat, wat ook van een vrouw geëist wordt. Hoe een vrouw zich hoort te gedragen... schrok Maria zich ook minder van aan. He, dus... wie is nou de morele winnaar? <laughs> nou, dat is in ieder geval... Uh, nog maar de vraag.
1: Ja.
0: ja. Dat, dat vind ik heel, heel erg leuk aan dit stuk. Dat het echt... Um, ja, twee, twee onmogelijke posities zijn. En wij als lezer... wij moeten dan maar... Hè, uh, door het lezen een vorm van bevrijding en uh, een, een moreel inzicht zien te verkrijgen. Wij moeten dan maar wel uh, de Maria en de Elisabeth in ons ofzo uh, verenigen. Het, uh, het drift, uh, driftige met een rationele politieke keuzes uh, verenigen. Want uh, ja, zo eindigt het. Ja, ja
1: en hoe, maar hoe vond je het dan om het te lezen?
0: Ja, ik vind dit echt een hele leuke tekst. Ik vind het echt smullen. En uh, anders dan bijvoorbeeld dus een Don Carlos... waar ik echt goed bij moet opletten. Hier heb ik misschien historisch ook niet alles meteen onthouden... na een eerste keer gelezen of gezien te hebben. Maar dat voor mijn gevoel... en dat is natuurlijk een, een, een persoonlijke leeservaring altijd. Maar voor mijn gevoel is dat bij de Maria Stewart ook niet zo belangrijk. Ik zie hier gewoon twee sterke vrouwen die bij elkaar... Een kwetsbaarheid ontdekken en daar dan op gaan zitten. Okay, yeah. <laughs> en daarmee ook natuurlijk verwond raken daarin, mm. in dat proces. En um, ja, en, en, en ik vind dat Schiller heel mooi het politieke en het persoonlijke in één zin hè, uh, kan samenvatten, in één, in één uitspraak kan, uh, kan samenvatten. Dat doet hij, dat doet hij gewoon. Uh, dat doet hij gewoon heel knap in dit, uh, in dit stuk. Dus um, hè Elisabeth die dan uiteindelijk verlaten wordt. En uh, ook door, door degene waardoor ze zich eigenlijk gesteund voelde. Um, dan merk je, het is, het is en een, um, een heel persoonlijk verlies. Maar ook een, uh, het verlies van een, van een monarch. daar Waar we dan getuige van zijn. Hè? Dus verlassen wollte mich der Mann... Ja, Mia das Leben rette te. Een vertwijfeling, zegt ze dan tegen Shrewsbury, is dat jij, juist jij wil mij verlaten, maar jij wilde toch ooit, ooit aan mijn zijde zijn? Nou ja, we weten dus nu donders goed waarom hij aan haar zijde wilde zijn. Omdat hij dacht dat zij een succesvolle koningin was. En, um, en nu weet hij van hier valt misschien niet meer zo heel veel te halen, dus ik ga er vandoor. En dat is natuurlijk ook zo verdrietig. Als je in zo'n positie bent, dat je niet van mensen op aan kan. Dat ze echt je door dik en dun steunen. Dat ze gewoon wegvallen. Ja, dat, uh, dat zijn uh, mooie, mooie levenslessen, denk ik. Ja, ja.
1: Nou, dat is leuk. Levenslessen misschien leuk. <laughs> ja. Uh, ja, ik vind het ook wel leuk om te horen. Want ik ga dus binnenkort naar, uh, naar de opera. En daar, uh, daar is speelt, uh, of daar doen ze, uh, Maria Stuarda
0: ik zag al een poster hangen, inderdaad. En dat is, ja. dus, een,
1: dat is dus gebaseerd op het uh, toneelstuk van Schiller.
0: Mooi. Nou, ja, ik ben dus heel benieuwd, benieuwd uh, ja. hoe dat is, inderdaad. Ik denk dat je daar, uh, ja, dat je daar heel veel emoties uh, in kan leggen. Bij Schiller is het natuurlijk tekst. Maar het, 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 uh, ja, ik kan me goed voorstellen dat dit met muziek uh, heel interessant kan worden. Ja. Oh,
1: mooi. Uh, bedankt. Ja, denk nou ik, jij ja. bedankt.
0: Was was een leuk tweeluik zo, denk ik. Ja. Hebben we toch chiller uh, in één keer te pakken. Mm -hmm. um, en misschien wel leuk om uh, te zeggen dat als mensen luisteren en zeggen van, goh, maar waarom hebben ze nou nog nooit die en die of dat of dat boek besproken? Um, daar staan we open voor, toch? Voor uh, Zeker. verzoeknummers. Ja. Ja. Dus uh, het, moet, het moet wel Duitsstalig zijn. Het moet ook een beetje een uh, klassieker zijn. Volgens mij is dat ook nog wel uh, iets ja. waar we ons aan houden. Maar verder zijn we volgens mij heel flexibel.
1: Ja, we hebben geen statuten of geschreven regels. Dus, nee. Uh, dat is ja, een voornemen.
0: Ja. Ja, ja, inderdaad. Goed. Dankjewel okay. Thomas en uh, tot de volgende keer. Doei. Doei.